0: 10h midi. Et les Engagés présentés par Karim Zeribi
1: sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission des Engagés sur Beurre FM. Jusqu'à midi avec ma team Zora à la réalisation, Loupineda et Fodil Belamri, mes deux journalistes qui m'accompagnent tout au long de l'émission. Nous allons aborder des sujets d'actualité, des sujets de débat toujours dans l'écoute et le respect, avec un programme riche encore aujourd'hui. Faudil, on va attaquer d'emblée avec quel sujet dans les engagés
2: Eh bien mon cher Karim, la semaine a été riche en actualité dans le programme des engagés. Nous aurions pu retenir le décès de la reine d'Angleterre, Elisabeth II hier, la crise de l'énergie ou encore la conférence de presse du président de la République, Emmanuel Macron, qui appelle à la réduction de la consommation dans le pays. Mais ce qui a retenu notre attention au final cette semaine, c'est la politique accablante de Pékin à l'égard des Ouïghours. Au moment où le haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a publié le 31 août dernier un rapport dans lequel il évoque de possibles crimes contre l'humanité et appelle la communauté internationale à agir. La question que nous nous posons aujourd'hui, pourquoi la communauté internationale n'agit pas contre la repression des Ouïghours en Chine, mon cher Karim
1: un vrai sujet, un sujet qui nous tient à cœur sur Beur FM, parce que c'est aussi dans notre ADN d'évoquer les injustices, les discriminations. Et ce qui nous semble aujourd'hui totalement aberrant et scandaleux, c'est que la communauté internationale semble assez indifférente, effectivement. Alors, en deuxième sujet, dans le débat des engagés pour la deuxième heure, qu'est-ce qu'on va aborder, Faudil
2: eh bien, nous allons traiter un sujet récurrent qui est au cœur de l'actualité chaque semaine. C'est l'insécurité en France. Face à l'explosion des plaintes pour violence. le gouvernement d'Elisabeth Borne s'empare du sujet de la sécurité face à une société de plus en plus fracturée. La question que nous nous posons avec nos invités aujourd'hui, l'insécurité est-elle un sentiment ou une réalité dans notre pays
1: un sujet de politique internationale, un sujet de politique intérieure, deux débats passionnants dans les engagés aujourd'hui. Lou, Lou Pineda, bonjour Lou.
3: Bonjour Karim, bonjour Ça va, et tout va bien nous Tu es en forme Bien bon. sûr.
1: Alors sur la question des Ouïghours, tu nous donnes un peu le contexte Lou
3: Alors écoutez Karim, c'est très simple. Depuis environ 5 ans, près d'un million de Ouïghours, ethnies musulmanes de la région du Xinjiang en Chine, sont harcelés, opprimés, enfermés dans des camps surveillés par les autorités chinoises. Pour justifier cet enfermement, le parti communiste a expliqué que ces personnes étaient incarcérées dans des camps de formation professionnelle. En juillet 2020, grâce à des témoignages accablants qui choquent la communauté internationale, 22 pays, dont la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, signent une lettre envoyée à l'ONU pour dénoncer la situation. Ces pays appellent Pékin à s'abstenir de toute détention arbitraire et restriction à la liberté de mouvement des Ouïghours en janvier 2022, à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin notre Assemblée Nationale adopte une résolution à la quasi-unanimité dénonçant le génocide de cette communauté par la Chine. Ce mercredi 31 août, après des années d'attente, l'ONU a publié un rapport choc sur les violations des droits de l'homme au Xinjiang en dépit des pressions de Pékin. Le rapport indique qu'il y a de graves violations des droits humains et juge que les nombreuses accusations de torture et de violence sexuelles sont crédibles dans cette région qui nécessite une attention urgente de la part de la communauté internationale cette nouvelle prise de position va donc d'elle inciter Pékin à modifier sa politique sur cette situation On en débat tout de suite, Karim, avec votre invité, et je rappelle à tous nos auditeurs qui peuvent nous appeler dès maintenant et participer à ce débat en composant le 01 53 48 00.
1: Merci Lou, effectivement, euh, ce débat c'est aussi le vôtre. 01 53 48 3000. N'hésitez pas à composer le numéro de Beurre FM pour venir nous dire ce que vous en pensez. Alors nous avons un invité de marque encore aujourd'hui pour vous. C'est pas respect aussi pour nos auditeurs que nous avons des invités de ce niveau, j'ai envie de dire. Marc Julien, vous êtes chercheur et responsable des activités chines à l'IFRI. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Vous avez aussi élaboré une thèse qui intègre la question des Ouïghours. Bonjour Marc Julien. On est très heureux de vous avoir sur le plateau de, de FM aujourd'hui en direct. Et j'ai envie de vous poser la question d'entrée euh, de l'historique de cette question des Ouïghours. Euh, ça a débuté quand Ça concerne un peuple, une partie de la Chine euh, Combien de personnes sont concernées par ces atrocités euh, Et ensuite, on ira un petit peu plus loin parce que nous, on est assez scandalisés sur BFM sur une forme d'indifférence de la communauté internationale. Alors, il y a des résolutions, par, des zéro, résolutions pardon. je vais y arriver par-ci, il y a des prises de parole par-là, mais ça reste quand même un peu faible comme mobilisation. Expliquez-nous alors, cette genèse, les Ouïghours
4: c'est qui, c'est quoi, c'est où un peuple euh, qui peuple majoritairement euh, ce qui s'appelle aujourd'hui la région euh, autonome ouïgour du Xinjiang, donc c'est dans le nord-ouest chinois, dans les confins euh, de, de ouest de la Chine, en, à la frontière avec euh, l'Asie centrale. Euh, cette région du Xinjiang est, euh, est front frontalière avec à la fois la Russie, euh, le, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et même l'Afghanistan euh, et une partie de l'Inde. Euh, c'est un peuple euh, très ancien qui est de, de, de culture euh, turcique, donc en fait très proche des turcs et qui parle une langue euh, Proches du turc, donc qui sont turcophones et majoritairement de, de, de religion musulmane. Alors, ils vivent dans la région depuis euh, plusieurs siècles et c'est à partir du 18e, 18e siècle, on était sous l'Empire, un empire Sino-Manchou en Chine que cette région a été conquise, colonisée par euh, l'Empire chinois. Alors au milieu du XVIIIe du siècle, parce que c'est pas très bien passé et c'est à la fin, en 1884, que l'Empire a véritablement mis la main euh, sur cette région et l'a intégrée euh, à l'Empire chinois. Et donc depuis, euh, cette région fait partie de l'Empire et puis maintenant euh, ce qui est la République, d'abord la République de Chine euh, début du XXe siècle et puis maintenant la République populaire de Chine, la République euh, communiste. Euh, et donc le, 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 depuis le XVIIIe siècle, en réalité le peuple Ouïghour, et pas que les Ouïghours en réalité, parce qu'au Xinjiang il y a euh, une myriade de, de minorités ethniques euh, dans cette région. Et Mais les... les Ouïghours sont majoritaires dans cette les, région Les Ouïghours sont très majoritaires. C'est
1: de... combien de personnes le peuple Ouïghour
4: Aujourd'hui, on est autour de 11 millions de personnes, ce qui, re... ce qui représente à peu près la moitié de la population euh, du Xinjiang, qui est autour de 21 millions euh, de personnes. Mais je vais, je vais revenir là-dessus parce que justement la, 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 la dimension démographique, je pense, est assez importante puisqu'elle a, a, elle a évolué euh, très vite euh, ces dernières décennies. Euh, et donc, le, les, les relations entre ces minorités ethniques et les Ouïghours en particulier depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, leur relation avec le pouvoir central euh, aujourd'hui à Pékin, les autorités chinoises. Donc, on va peut-être parler aussi de, de leur minorité. On les appelle les Han, H-A-N. C'est la, la minorité, la majorité, pardon. Ethnique présente en Chine. Et donc, ces relations entre ces minorités et le pouvoir central chinois ont toujours été extrêmement tumultueuses, voire extrêmement conflictuelles, avec euh, un certain nombre d'insurrections, de révoltes et de répression euh, de l'autre côté. Donc, on a en fait plus de deux siècles d'histoire euh, très euh, de, tensions, de tensions de tensions, euh, voilà, d'affrontements, euh, persistantes. Et là, le président actuel et secrétaire général du Parti communiste en Chine, Xi Jinping, euh, s'est probablement donné comme euh, mission d'être pas que sur Xinjiang d'ailleurs, hein, sur Hong Kong, sur Taïwan, sur d'autres sujets. C'est donné pour mission en fait, d'être l'homme providentiel de la Chine qui va régler justement les problèmes. Et euh, sa méthode à lui, c'est euh, le, le, la, 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 la force la répression et la brutalité. Et donc, voilà où on en est aujourd'hui. Puis après, on peut, on peut revenir en, un peu plus en détail sur ce qui s'est passé ces Alors, dernières années. Alors, sur la
1: question démographique, Marc-Julien, euh, donnons un peu des, des ordres de grandeur. Vous nous avez dit 10-11 millions de Ouïghours dans cette région de Chine. Combien sont concernés par l'oppression aujourd'hui Parce qu'on parle d'un million de personnes qui ont été internées dans des camps. Vous confirmez
4: ce chiffre, vous, le chercheur euh, c'est très difficile d'avoir des chiffres, on a des estimations et ces estimations, moi je ne veux pas les confirmer en tout cas je veux dire qu'elles sont extrêmement crédibles Un euh, million c'est même la, la fourchette basse puisque euh, si on compte toutes les personnes qui sont euh, actuellement présentes dans des camps de rééducation ou qui y sont passées, puisque certains y ont passé euh, quelques mois ou euh, en, en sont ressortis en tout cas donc si on additionne euh, toutes ces personnes là, on peut arriver à plusieurs millions certains euh, spécialistes parlent de 3 millions de personnes, donc euh, C'est crédible Après, le, si, votre question était Combien de personnes sont concernées par l'oppression ben, Toutes, puisque ce n'est pas euh, une campagne Qui vise euh, des, personnes, des individus De manière spécifique euh, Ça vise une culture, d une religion Et un peuple pour le fait Qu'il soit justement euh, pour, son, pour son ethnicité Donc en, en réalité, aujourd'hui tous les Ouïghours, mais pas que les Ouïghours, les Kazakhs, les Kirghizes, les Mongols, etc. sont tous concernés par euh, ce système de surveillance qui est omniprésent, qui souhaite être même omniscient euh, dans la région du Xinjiang. Et aujourd'hui, tout le monde est euh, pas forcément dans les camps de rééducation, mais qui peut être dans des justement des centres de formation professionnelle euh, où.. Euh, euh, ou euh, faire juste l'objet d'une surveillance permanente, y compris dans la rue, euh, la surveillance, les, les, les contrôles d'identité, les, les scans des téléphones portables, etc., etc. Donc cette surveillance est omniprésente.
1: Cette, euh, je dirais, oppression, répression, elle est liée à la religion des Ouïghours principalement. Alors. Oui, religion en fait musulmane, on le rappelle.
4: Oui, religion musulmane. Probablement, euh, c'est probablement pas le seul facteur. Euh, mais je préciserai quand même que de toute façon, les religions de manière générale sont euh, dans le collimateur du, du président Xi Jinping actuellement, puisque même les, les, les chrétiens, par exemple, sont réprimés. Alors évidemment, pas du tout dans la même mesure que les que les musulmans. Donc, euh, alors, et puis en plus, il y a plusieurs minorités musulmanes différentes en Chine, mais on va peut-être pas euh, entrer dans, dans ce niveau de détail. En tout cas, certes, le fait qu'ils soient euh, musulmans joue, puisque le Parti communiste est Fondamentalement athées, et donc euh, pendant, les, pendant sous Mao donc par exemple, euh, les religions étaient purement et simplement interdites. Donc maintenant, c'est quelque chose sur lequel le Parti communiste est revenu, mais il euh, y, y a de toute façon voilà, un, un sentiment plutôt négatif à l'égard de toute religion et en particulier euh, l'islam. Mais c'est aussi en fait une question euh, ethnique, euh, puisque le régime chinois, je ne parle pas des Chinois, mais le régime politique chinois est ce qu'on peut appeler euh, ethno-nationaliste, c'est-à-dire qu'il considère que la nation chinoise. C'est la nation qui repose sur l'ethnie Han, la majorité ethnique. Et donc, euh, il y a officiellement 56 euh, minorités ethniques en Chine. Donc C'est énorme. Euh, et, et elles sont reconnues officiellement par les autorités politiques. En réalité, elles sont reconnues, mais je dirais plus qu'elles sont tolérées. C'est-à-dire que ça fait partie du folklore, de l'histoire de, de, de la Chine, d'avoir intégré différentes minorités. Mais il n'en reste pas moins que la culture chinoise repose sur la nation. Et la nation, ce sont les Han. Cette répression ignoble
1: que vivent et que subissent les Ouïghours, aujourd'hui, elle est documentée, on a des éléments... Donnez-nous, j'allais dire, un peu les sources. On parle de camps d'internement, on parle de, j'allais dire, de stérilisation quasiment des femmes. Il euh, y a, il y a des bafouements aux droits de l'homme, aux droits humains, les plus, je dirais, les plus profonds, les plus basiques. Donc aujourd'hui, ces éléments, ils ressortent de quoi D'enquête, d'investigation. Que disent les Chinois face à ces éléments Comment ils expliquent cette répression Quel est leur argumentaire pour, j'allais dire, justifier l'injustifiable c'est parce que c'est, c'est, j'ai envie de dire, c'est indéfendable, ça.
4: Alors, oui, vous avez raison de revenir sur ce point qui est, qui est, qui est fondamental, puisqu'il il persiste alors de moins en moins, mais il persiste quand même un débat, même en France, alors ils sont extrêmement minoritaires, mais de gens qui, euh, justement, contestent, euh, remettent en question euh, la, la réalité, justement, de ces violations des droits de l'homme. Euh, et, et, et les Chinois, les autorités chinoises, euh, elles-mêmes disent qu'il s'agit d'un complot anti-occidental euh, organisé par les États-Unis et par la CIA. Donc, il est important, justement, de revenir sur les fondements. Qu'est-ce que l'on sait et comment on le sait euh, en tant que chercheur justement c'est quelque chose qui est très important de revenir à, à quelles sont les sources alors en fait elles sont très diverses très variées euh, et très nombreuses euh, ces sources là on peut commencer par euh, les images euh, satellites donc en fait on a vu et on voit l'évolution en fait on a vu la, la, euh, la construction de ces camps de rééducation à partir de 2017 et quand les chinois nous disent que ce sont des centres de formation professionnelle alors si c'est le cas c'est des centres de formation professionnelle qui sont entourés de murs d'enceinte de 10 mètres de haut avec des barbelés et des miradors donc voilà, un spécialiste, par exemple, de d'architecture de, de, carcérale peut, peut évidemment euh, tout de suite euh, valider le fait. Mais ce sont, pas, prisons, voilà, ce, ce sont des, des sont prisons, ce sont des camps d'internement. Voilà, et donc en fait on a vu, ne serait-ce qu'il est, il est tout à fait possible par exemple de mesurer la superficie de ces, de ces prisons à travers l'ensemble euh, du Xinjiang, j'ai oublié de préciser que le Xinjiang c'est une région qui est immense elle fait à peu près 2,5 fois la France en termes de, de superficie et donc on a eu des centaines, euh, on a découvert mis à jour par des images satellites des centaines de camps flambant neufs ou alors des prisons dont la superficie a été étendue euh, multipliée par deux euh, ou par trois euh, et donc ça en fait il a, on, il a été possible de le mesurer très précisément voire même de faire des estimations de la capacité de ces établissements à accueillir le, le nombre de personnes qu'elles qu pourraient accueillir. Donc, C'est une source déjà très importante, les images satellites. Après, on a eu beaucoup de témoignages, des dizaines, des centaines de témoignages, à la fois de rescapés de ces camps-là, euh, notamment euh, madame Haiti Waji qui vit aujourd'hui en France et qui a écrit un ouvrage sur cette question-là euh, mais aussi euh, elle elle a été victime elle était prisonnière mais il y a aussi eu des euh, des gardiens euh, y compris des, des 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 officiers de police en fait qui ont témoigné euh, ou des personnes qui étaient là pour justement euh, rééduquer idéologiquement euh, qui ont, ont réussi à à quitter ces camps et puis surtout à quitter euh, la Chine ensuite euh, donc on a beaucoup de témoignages et puis donc, images a... satellites
1: témoignages témoignages ouais, de gens détenus officiels. témoignages de policiers repenti, donc, c'est nourri tout ça, c'est voilà, on... documenté, c'est archivé. D'ailleurs, on va y revenir après une page de pub, Marc-Julien, parce qu'on va avoir une journaliste, Laurence Defranou, avec nous, qui a écrit un livre, Les Ouïghours, Histoire d'un peuple à sacrifier. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes, restez avec nous et composez le 01 53 48 3000, si vous voulez effectivement donner votre avou témoigner, vous insurger contre ce que vivent les Ouïghours, parce que c'est un pur scandale.
0: Les engagés, les engagés reviennent dans un instant 10h midi Les engagés Présentés par Karim Zeribi sur
1: Beurre FM De retour dans les engagés Pour poursuivre le débat sur les Ouïghours Le sort de ce peuple Ouïghour Qui est complètement opprimé De manière scandaleuse par la Chine. Donc on va poursuivre le débat avec une journaliste, Laurence Defranou, qui est avec nous en ligne, qui est journaliste à Libération et qui sort un livre, je crois, euh, aujourd'hui ou dans ces prochains jours, qui s'intitule Les Ouïghours, Histoire d'un peuple sacrifié. Euh, aux éditions Talandais. Bonjour Laurence Defranou.
5: Bonjour.
1: On est heureux de vous avoir parce que effectivement votre livre est tout chaud. Et, euh, il vient de sortir, je crois. D'ailleurs, il est sorti hier, non
5: oui, voilà, ça, il est sorti est ça.
1: Bien. Avec une préface de Raphaël Glucksmann, qui est député européen, qui s'est beaucoup mobilisé pour la cause Ouïghour.
5: Oui,
1: oui, oui. Alors dites-nous un petit oui. peu, vous avez enquêté, vous avez recueilli des témoignages, quel est votre regard aujourd'hui sur ce que subit ce peuple
5: alors moi en fait je, je suis journaliste à Libération, je m'occupe de l'Asie et je suis allée euh, quand j'étais euh, jeune étudiante à Kodo, je suis allée au Xinjiang dès les années 90 et c'est là que j'ai connu pour la première fois le, la région et le, le peuple Ouïghour. Et euh, quand, dans le cadre de mon travail, euh, j'ai toujours suivi la question Ouïghour et euh, plus particulièrement évidemment depuis 2017 quand on a commencé à apprendre l'intensité inten, de la répression et la construction des camps. Et je, du coup, j'ai écrit un livre pour rappeler, pour raconter tout ça, euh, de la partie historique. Marc-Julien a fait un excellent exposé sur euh, l'explication du peuple. Je voulais revenir sur quelques points qui sont vraiment très importants, notamment la surveillance, pour essayer de faire comprendre aux auditeurs ce que vivent les gens aujourd'hui au Xinjiang. Allez-y. C'est par exemple, la, la surveillance, elle est totale. Elle, elle est totale et elle utilise les, à la fois les outils traditionnels d'un État policier, à la fois les outils du XXIe siècle. Absolument tout est surveillé. Vous avez Les, les Ouïghours sont obligés d'aller à des visites médicales où on leur prend leur sang, leur iris, leur, leur, leur empreinte vocale, leur empreinte, tout ce qu'il qu y a. Tout ça arrive dans des bases de données policières qui sont immenses.
1: Là, on y parle y des 11 un... millions de Ouïghours, hein, on est bien d'accord, Laurence Oui, de voilà,
5: 11 millions de personnes, voilà, absolument ça, hein. toute leur vie jusqu'au moindre détail est surveillé. Il euh, y a un programme qui s'appelle « Devenir famille », où il y a un, un million de fonctionnaires de fonctionnaires chinois qui vont dans les familles Ouïghours, alors en général une semaine par mois, et ils s'installent dans les familles, et ils les surveillent, ils dorment dans le je sais que ça va paraître fou, hein, mais on a des preuves de tout ça, on a des, des, des centaines de milliers de filles. Ils dorment chez les gens. Ils s'installent chez les gens euh, et ils surveillent tout. Il, donc euh, la, la religion est un point particulièrement sensible pour l'identité des Ouïghours. Donc euh, comme le but du gouvernement chinois est d'éradiquer totalement l'identité Ouïghour. Euh, pour éviter tout risque de séparatisme, d'indépendance, ou même de, juste d'opposition au, au pouvoir absolu du Parti communiste chinois. Ils s'attachent particulièrement à la religion. Donc euh, les, les, les espions, les, les, les fonctionnaires qui s'installent chez les gens, par exemple, ils vont, ils vont revenir du marché et dire euh, « Ah, ben j'ai acheté de la viande, je vais faire à manger. » Et ils notent si la personne va répondre, va, va demander euh, « Est-ce que c'est du porc euh, quel, De quelle viande il s'agit ?» Parce que euh, si oui, ça veut dire qu'ils ont un attachement à la religion et que donc ils sont extrémistes et que donc ils sont un danger. Donc
1: c'est la religion donc, particulièrement qui est ciblée quand même
5: euh, Alors la religion, elle est ciblée comme... C'est-à-dire que c'est toute la civilisation Ouïghour, toute, euh, toute la culture. Par exemple, les, les Ouïghours sont très, ont une grande culture artistique. Ils ont beaucoup de poètes, de musiciens. Ils ont un grand sens de la fête très développé. Euh, beaucoup de solidarité. Donc, tout, tout, tout cela est ciblé. La solidarité, la poésie, l'art, la musique, etc. Et la religion également. Donc, Donc on veut
4: éradiquer
1: le peuple Ouïghour du côté de la Chine
5: voilà, et donc si aujourd'hui, euh, et ça c'est dans les fichiers de la police, hein, euh, il y a des centaines de milliers de fichiers qui ont fuité, et on voit tout à fait pourquoi les gens sont envoyés en camp ou en prison. Quand on dit en prison, c'est 15 ans, 20 ans. C'est parce que euh, ils ont appelé leur enfant Mohamed, parce qu'ils euh, avaient un courant chez eux, parce que comme l'intelligence artificielle permet de surveiller toutes les communications téléphoniques, les navigations sur Internet, etc., des gens, moi je connais des Ouïghours dont la famille est partie en camp parce que la famille avait envoyé des vœux pour l'Aïd. Ça suffit. Non mais on là, est dans la folie
1: là. Laurence de ah c'est l'enfer sur terre pour les Ouïghours.
5: Et, et aujourd'hui, plus aucun Ouïghour de France, qui habite en France et qui veut envoyer un message à sa famille, il sait que s'il écrit « Salam alaykum », donc la salutation traditionnelle qu'utilisent les Ouïghours, euh, ça peut envoyer euh, une heure après... Ça, sa, sa famille va être convoquée à la, au commissariat, on va lui demander pourquoi vous avez une habitation musulmane, euh, c'est quoi. Donc c'est une surveillance mais qui est inouïe en fait. Laurence D'Ofranou, ben, comme, comme il faut qu'on oui. avance
1: dans les débats, j'ai une question à vous poser ah, que lui, je vais poser lui. à Marc Julien aussi, également. Comment vous expliquez cette forme, euh, nous on la qualifie un peu d'indifférence, la réaction de la communauté internationale. Même s'il y a une résolution et un rapport de l'ONU qui est sorti euh, le 31 août dernier, on trouve que c'est quand même pas très vigoureux les réactions. Et aussi et notamment du côté des pays euh, musulmans. Donc comment vous expliquez euh, cette forme, euh, je dirais, d'inertie, d'immobilisme, de, euh, de non-réaction face à ce que subissent les Ouïghours Ce que vous nous expliquez, c'est une horreur absolue.
5: Oui, c'est une horreur absolue, et l'indifférence est, le... est une horreur absolue aussi. C'est-à-dire que, euh, même si là, il y a un rapport de l'ONU qui est sorti, mais ce qui est dans le rapport, on le sait depuis 2018. C'est prouvé depuis 2018. Donc, euh, cette, cette, cette non-action et cette indifférence, elles ont plusieurs causes. Euh, déjà, parce qu'il y a eu une énorme campagne euh, de la Chine pour faire passer des Ouïghours pour des terroristes. C'est-à-dire qu'à partir du... Ils avaient déjà commencé la répression contre le peuple dans les années 90, mais à partir de... 2000, à l'époque, c'était pour séparatisme. À partir de 2001, ils ont utilisé euh, le l'image euh, très... Ils ont collé, en fait, à tous les Ouïghours, à tout le peuple, une image de terroriste. Et, euh, et donc, ils sont sous, sous couvert de, de, de la grande campagne antiterroriste mondiale. Ils ont réussi à faire passer la répression, euh, leur répression domestique pour leurs propres citoyens, pour une lutte antiterroriste. Pour cela, ils, ils se sont appuyés sur des, des attaques euh, ou des... Euh, il y a eu quelques attentats au Xinjiang, il y a eu aussi beaucoup de rébellions, mais en fait, toutes les rébellions ont été, qui des rébellions sociales, ont été labellisées comme des attentats terroristes, des musulmans, islamistes et suprémistes. Comme, euh, dans les, comme, personne ne connaît cet endroit qui est en plein cœur de l'Asie centrale, euh, comme c'est en Chine, c'est à 3000 km de Pékin, donc c'est très loin, la Chine est très grande, il euh, y a une ignorance totale sur ce qui se passe là-bas et là, par paresse, Beaucoup de gens ont gobé cette histoire de... de on va, on de va, de va demander
1: à Marc-Julienne... julien euh, Qu'est-ce qu'il en pense, lui, de cette indifférence euh, Nous disions aux Rantennes, parce qu'il n'y a pas de secret pour nos auditeurs de BFM, que vous étiez, vous, quand même, assez stupéfait de la réaction des pays musulmans. On, on aurait pu penser à une solidarité, quand même. On a un peuple qui est de confession musulmane, qui est totalement opprimé. Bon, l'Europe ne réagit pas, mais ça, on a bien compris que euh, quand ça se passait en Europe, on était sensible. Quand ça se passe à l'étranger, on ne l'est pas. On voulait pas accueillir des Syriens. Par contre, les Ukrainiens, ils ont les mêmes voitures que nous. On nous a dit à la télé, donc il faut les accueillir. On marche sur la tête. Donc, euh, les Etats-Unis, bon, on connaît euh, leur position, ils nous ont fait croire qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, ils ont complètement déstabilisé cette partie du monde, ils ont créé le chaos, mais ils se prennent encore pour les gendarmes du monde. Donc, et du côté des pays africains, c'est quand même très timide, mais les pays musulmans, quand même, c'est un peu honteux ce silence. Comment on l'explique, Marc
4: Alors, je suis pas si surpris de, de ce silence puisque dans la répression mondiale contre les musulmans finalement les pays, beaucoup de musulmans sont les premiers finalement à réprimer leur propre population et il faut pas euh, et beaucoup de d'observateurs de, ont mis euh, ont pointé du doigt en fait les intérêts économiques de ces pays là qui ont beaucoup de commerce, euh, qui exportent beaucoup de matières premières etc. vers la Chine c'est sans doute un point qui est important qui, qui doit être euh, pris en compte dans l'équation mais c'est aussi qu'il y a une convergence une connivence politique très forte entre des pays extrêmement autoritaires je pense à l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak qui finalement a soutenu, euh, pardon, le Qatar qui à un moment a soutenu, puis après qui a arrêté de, de soutenir justement, probablement en raison de, de son image internationale, mais c'est en fait des pays qui, euh, euh, voilà, s'accordent avec la Chine sur le fait que les affaires intérieures sont des affaires intérieures. Donc le business
1: le droit, euh, le passe droit. avant les droits de l'homme
4: Plus que le business, là je vais beaucoup plus que le business, c'est-à-dire que ce sont des pays autoritaires qui s'accordent sur le fait que le droit international euh, ne doit pas régir ce qui se passe à l'intérieur des États. Pas d'ingérence pas d'ingérence, mais même quand, euh, par exemple, le, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un traité international que la Chine a ratifié, que beaucoup de pays ont ratifié, et normalement, euh, on est censé le respecter à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle interne des États. Et ces pays-là s'accordent, et c'est pas que les pays musulmans, c'est aussi euh, la Biélorussie, la Russie, le Zimbabwe, beaucoup de pays voilà, de, à travers le monde, le Venezuela aussi, qui ont des, des, beaucoup de divergences par ailleurs euh, politiquement, mais qui là-dessus s'accordent sur le fait que ne euh, ce qui se passe dans notre pays ne regarde personne. Et on peut faire les pires horreurs dans notre pays, euh, ça ne regarde pas la communauté internationale, ça ne regarde pas euh, le, le reste du monde.
1: Mais ils n'ont pas à être fiers de ce comportement, moi je vous le dis, hein. c'est quand même assez honteux, parce que là on a quand même des éléments, vous avez parlé des images satellites, on a des témoignages, on a des camps d'internement, des femmes stérilisées, des enfants qui sont maltraités, c'est de la folie ce que vivent le, peu le peuple ouïghour, donc il y a une, je dirais, une forme de d'indifférence, d'inaction si comme ça... Clair. C'est
4: peut-être aussi l'absence d'image euh, qui fait que, comme le disait Laurence Defranoux, on, on ne connaît pas ce peuple-là. On ne... maintenant un petit peu hein, parce qu'il y a eu justement du travail de libération de beaucoup de médias à travers le monde, dans quelques journalistes. Oh, C'est
1: documenté aujourd'hui. On peut plus dire que ça n'existe oui, pas. Aujourd'hui,
4: oui, mais encore quelques années, cette région n'était pas connue, ce peuple n'était pas connu, et surtout qu'on a très peu d'images. Enfin, je parle d'images satellites, mais les, on a on a très peu d'images de, de ce qui se passe réellement, justement parce que euh, le contrôle, le l'appareil euh, de sécurité total euh, mis en place au Xinjiang est et inviolable. Quoi. Avant de prendre
1: Anan, une auditrice de Beurre FM qui nous a appelé, qui a composé le 0153483000, 48 3000, on va vous prendre Anan dans un instant, on va prendre Jean-Guillaume Lozato. Jean-Guillaume Lozato, c'est un essayiste et auteur du livre Free Ouïghour, Liberté Ouïghour. Jean-Guillaume Lozato, quand je l'ai eu pour préparer l'émission, il m'a dit euh, les Ouïghours, c'est un peuple musulman, ils souffrent, c'est une évidence, c'est scandaleux, mais il y a aussi des chrétiens et des juifs qui sont persécutés, c'est un peu ce que vous disiez, Marc-Julienne, même s'ils sont minoritaires, il faut en parler, parce qu'on ne peut pas passer sous silence aussi le fait que des chrétiens et des juifs soient euh, opprimés euh, par la Chine. Euh, Jean-Guillaume Lozato, bonjour. Oui, bonjour
6: Karim, et merci pour votre sollicitation. Euh, bonjour, messieurs, dames, et puis avant, avant toute chose, félicitations pour la sortie de son livre à Mme Laurence euh, de Frano, parce que je crois que plus on sera de gens à, à, à dénoncer ça, et mieux ce sera. Voilà, donc merci je crois que vous beaucoup. avez bien résumé. Euh, euh, ce que je vous avais dit euh, en antenne, voilà.
1: <rire> Alors dites-nous, euh, les chrétiens, les juifs qui sont aussi opprimés, il faut qu'on en parle. Il n'est pas question d'avoir une indignation à géométrie variable. Ce n'est pas notre position à Beur FM. Nous, ce qu'on ah regrette, c'est qu'aujourd'hui, il y a une indifférence de la communauté internationale face à, que, à ce que vivent les peuples opprimés. Aujourd'hui, c'est le peuple ouïghour. On pourrait dire oui. le peuple yéménite, on pourrait parler du peuple palestinien. Nous, ça, bien nous, bien nous, ça nous insurge tout ça, vous comprenez eh bien, je le comprends tout à fait, surtout que, alors je, je
6: crois que l'expression va peut-être être un petit peu forte, mais les Ouïghours euh, représentent peut-être une dernière occasion d'emprunter la voie vers un certain œcuménisme. Je m'explique. Euh, étant donné que, voilà, c'est un problème euh, qui est international et qui se passe euh, en Chine où il y a une vraie subjectivité d'État, un racisme euh, euh, institutionnalisé aussi, je dirais, euh, donc c'est l'occasion, je dirais, pour les chrétiens, les musulmans, les juifs euh, et même les, 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 les agnostiques les, euh, les, les, les athées de peut-être pour une fois euh, se, tous se donner la main et agir contre contre ce phénomène. Parce que si ça prend de l'ampleur, si on accepte ça en plein 21 XXIe siècle, euh, la prochaine fois ce, ce sera quoi Alors pour rebondir, Karim, sur ce que vous venez de, de dire, effectivement en Chine il y a aussi des persécutions euh, envers des chrétiens et les Ouïghours contre des chrétiens parmi eux. J'en ai même euh, un interviewé un qui, sait, qui, est, qui est chirurgien de formation, qui est exilé à Londres, et qui avait assisté au, à la réunion de l'État en ma compagnie avec Raphaël Luxman et donc euh, Madame Fiorella Luna pour dénoncer le trafic d'organes. Il y a aussi euh, quelques animistes, quelques chamanistes. Euh, ça, c'est l'héritage, je dirais, euh, turco-mongol chez les Ouïghours. Et bon, en dehors de du, du Xinjiang ou du Turkestan oriental, euh, il euh, y a aussi, je crois, attendez, il euh, y a 5 millions de, de catholiques et quelque chose comme 23 millions de protestants dans toute la Chine. Et il y a 1000 juifs. Et dans la ville de Café... Euh, au King Feng, euh, bon ben écoutez, maintenant les juifs, heureusement, ont l'appui de, euh, je dirais, de certaines associations euh, israéliennes pour pour vivre à peu près tranquillement, mais bon, ils sont quand même obligés de graver sur euh, la, la stèle de la synagogue que le confucianisme euh, inspire euh, le judaïsme ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus bien. Quant aux chrétiens, il y a quand même eu en 2018 une, la destruction d'une église, euh, vraiment euh, au patrimoine architectural euh, très intéressant qui avait été dénoncé euh, par une association américaine qui s'appelle China Aid. Et je crois que c'était dans la ville de, de Linfen, mais ça c'est à vérifier.
1: Merci Jean-Guillaume. En tout cas, votre témoignage était très important. Donc vous avez écrit un livre Free We je le rappelle. Donc Vous êtes essayiste. Merci, à bientôt Jean-Guillaume. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Alors c'est important parce que nous, encore une fois, on prend de la fraternité, Marc-Julien, ici. Donc, euh, et on n'a pas d'indignation sélective. Euh, les juifs qui sont persécutés, mais ils sont soutenus par des associations israéliennes. Donc on voit bien quand même qu'il y a des mobilisations au gré des sensibilités et qu'il y a certains pays euh, qui soutiennent euh, de, leur diaspora. Et puis il y en a d'autres qui sont indifférents, on l'a dit. Alors on, on va donner la parole à Anan très vite, donc euh, pendant une petite minute. Donc, euh, Anan, bonjour
5: Bonjour, bonjour à
7: tous les auditeurs et bonjour à vous, M. Karim Zalaybi. Euh, ma question, en fait, j'ai une question. C'est que nous, à notre niveau, à notre bas niveau, que pourrons-nous faire contre Goliath
8: Parce que concrètement, on a affaire à un, à un État qui est euh, si
7: puissant, euh, commercialement parlant, économiquement parlant, et au niveau de son. Je veux dire, de, ne serait-ce que de, de sa population. Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Bien sûr. Très bonne question, Annan. annan merci de votre fidélité à Beur FM et à l'émission Les Engagés. On va poser la question à Marc Julien. Belle journée à vous, annan
8: Merci. À vous aussi.
1: Au revoir. Marc Julien, c'est un ogre, la Chine. Avant qu'on on, on se quitte quelques instants pour une page de pub, dites-nous, c'est aussi le poids économique de la Chine, la place sur le plan géopolitique de la Chine, qui fait que tout le monde est frileux, que tout le monde reste sur la réserve
4: ah, c'est sûr que c'est premièrement aux États et, et pour ce qui nous concerne l'Union européenne qui devrait agir. Et donc, à titre individuel, euh, comment est-ce qu'on peut faire Eh bien, peut-être en parler, faire pression justement sur nos, sur nos représentants. Le Parlement, d'ailleurs, l'Assemblée nationale, a voté une résolution en janvier dernier, en janvier 2022, euh, sur la question des Ouïghours et sur euh, le caractère génocidaire. Euh, ça, c'est justement grâce à euh, une opinion publique, à un, une, une sensibilisation, je pense, de, de l'opinion publique, grâce aussi, je le disais, à des médias, euh, dont le journal Libération, pour essayer d'informer justement la population. Euh, il y a aussi des possibilités euh, de boycotter par exemple certains produits. Euh, il y a, on n'a pas encore évoqué la question du travail forcé justement des, des Ouïghours dans la région d'une Xinjiang et dans le reste de la Chine. Euh, bon bah euh, il y a aujourd'hui des, euh, des des boycotts qui s'organisent. Euh, il y a une une organisation qui s'appelle Éthique sur l'étiquette justement qui travaille là-dessus pas que sur les Ouïghours mais sur euh, justement comment faire venir comment acheter des vêtements qui ne soient pas du coton issu euh, euh, de travail forcé ou de choses comme ça. Euh, mais je pense que effectivement à titre individuel on est quand même relativement impuissant et c'est vraiment à nos, à nos responsables politiques d'agir. De, de, et les parlements, voilà, le, la différence quand même se, se, peut peut se limite, se, enfin commence un petit, enfin en tout cas la prise de conscience euh, émerge. Alors malheureusement progressivement et même lentement, mais en tout cas elle arrive. Et là, on a vu, euh, là il y a au moins une dizaine de parlements. À travers l'Union Européenne, mais aussi au Canada, aux états unis Oui, mais il faut couper les relations
1: commerciales. On prend des embargos quand on veut contre certains pays. À un moment donné, on s'est coupé de l'Iran. Là, on s'occupe de la Russie parce qu'ils envahissent l'Ukraine. Et on ne s'occupe pas de la Chine. Donc, encore une fois, c'est des politiques à géométrie variable. Une petite page de pub, on revient dans quelques instants. On continue le débat, les amis. Les engagés les engagés
0: reviennent dans un instant. 10h midi. 10 midi. Les engagés
1: présentés par Karim Zeribi sur Beur FM de retour dans les engagés pour poursuivre et terminer. Malheureusement, ça passe tel NTGV, cette émission. Donc, le sujet des Ouïghours, l'oppression des Ouïghours. On a en ligne une députée de La République En Marche qui s'appelle maintenant Renaissance, le groupe de la majorité présidentielle à l'Assemblée Nationale, Priska Tevno, qui a été, avant d'être députée, porte-parole du parti La République En Marche, donc qui est très investi sur ces questions. Moi, je connais sa sensibilité à Priska Tevno et je sais qu'elle est sensible à la question des Ouïghours. Euh, Priska, bonjour. Bonjour Karim, bonjour à tous. Alors, Prisca, en janvier 2022, janvier dernier, euh, une résolution qui n'est pas contraignante, certes, avait malgré tout été prise par l'Assemblée nationale, par une initiative du groupe de la majorité présidentielle. Cette résolution elle matérialisait le caractère génocidaire de ce que subissaient et vivaient les Ouïghours. Donc, c'est une résolution, certes, elle n'est pas contraignante, mais il y a quand même un acte qui a été posé par notre assemblée nationale et une majorité de nos députés. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui Vous avez envie de prendre une initiative supplémentaire, d'aller un peu au-delà euh, Pourquoi pas de prendre aussi des mesures, même si c'est un ogre la Chine, pour dire que nous ne sommes pas d'accord, nous, la France et les Français à ce que vive le peuple Ouïghour
8: mais vous avez effectivement raison Karim, c'est que ce sujet nous devons nous en saisir, nous devons nous en saisir diplomatiquement parce que euh, avoir une voix diplomatique et une voix française singulière sur le sujet est important et, euh, et euh, l'honneur est euh, de défendre les valeurs de la France mais avant de parler effectivement de cette résolution de 2022, moi j'aimerais revenir aussi sur euh, la parole du président de la République Emmanuel Macron en décembre 2020 qui avait déjà ouvertement, officiellement, condamner les pratiques du régime envers la communauté Ouïghour. De façon plus concrète, et au-delà de cette résolution que vous avez déjà citée, sur laquelle je ne vais pas revenir, puisque vous l'aviez très bien résumée, il y a aussi euh, des actes très concrets qui ont été euh, adoptés dès euh, le mois de juin dernier. Ces actes ont été euh, votés au Parlement européen, et j'insiste sur ça. Parce que oui, la position de la France est connue, elle a été adoptée par euh, la représentation nationale au Parlement, mais il y a aussi une démarche européenne qui doit pouvoir être entendue parce qu'effectivement, face à un géant, il faut aussi une voix importante et forte. Celle du Parlement européen, euh, quelle est-elle C'est est une résolution qui a été votée donc le 9 juin exactement, qui condamne les crimes contre l'humanité envers cette minorité euh, musulmane en Chine et qui préconise d'interdire l'importation de marchandises fabriquées dans les camps de travail où ils sont internés.
1: Alors c'est voilà une préconisation Priska conscience. mais concrètement au-delà de la préconisation au-delà de l'indignation qui est un premier acte qui est posé hein, donc euh, on ne va pas être plus royaliste que le roi mais aujourd'hui l'Union Européenne 500 millions d'habitants sur notre continent on fait du business avec euh, d'autres continents on ne peut pas être un peu plus sévère un peu plus rigide un peu plus exigeant avec la Chine sur cette question des Ouïghours
8: Mais vous avez raison, Donc c'est pour ça que j'insiste ce n'est pas qu'une préconisation je veux dire ça n'a jamais été fait jusque là c'est quand même assez important. Ça a des conséquences. Et, et je pense qu'il faut devoir le souligner. Pour le, pour, pour le coup, après, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on continue à aller plus loin. Mais là, je viens de vous parler d'une résolution euh, du, qui a été adoptée en juin dernier, mais si on remonte aussi à 2020, euh, l'Union européenne avait aussi ad adopté plusieurs séries de sanctions contre les dignitaires chinois, alors on n'a peut-être pas parlé beaucoup à l'époque mais là du coup j'en profite et je profite de votre antenne et du sujet que vous ouvrez pour en parler, c'est une sanction contre les dignitaires chinois qui était impliqués dans le génocide des Ouïghours avec des sanctions telles que gel des avoirs, interdiction de visa, etc. Voilà ce que ça veut dire. Je ne dis pas que tout est beau, tout est génial et qu'on a suffisamment fait Que maintenant on, 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 on lève les mains et on regarde ailleurs, pas du tout. Il faut continuer à avancer sur ces sujets, il a... sujet, faut continuer à en parler, mais moi aussi j'aimerais aussi qu'on soit très clair, c'est que c'est sur ces sujets... Euh, il faut qu aussi le Parlement, la représentation nationale, parle d'une seule voix.
1: Prisca, est-ce oui. que vous avez envie, en tant que parlementaire, vous êtes élu député aujourd'hui, depuis juin dernier, de porter encore ce sujet, de sensibiliser bien. le Parlement, vos collègues et les groupes d'opposition vous, vous Vous nous dites aujourd'hui que vous allez quand même remettre ça sur la table
8: Écoutez, de toute façon, tant que ces conditions existeront, nous ne lâcherons pas. Merci Prisca. Maintenant, ce que j'aimerais dire aussi, et je le dis de façon très claire, il faut que le Parlement... Français parle d'une seule voix sur ce sujet. Oui, je il sais pourquoi vous dites ça. On reste. va
1: le dire d'ailleurs. Parce que lorsque cette résolution, en janvier 2022, a été proposée par la majorité présidentielle, et votée, je crois, à plus de 165 parlementaires, il y a oui. eu deux abstentions. Deux abstentions émanant de députés de la France insoumise. Oui, on va le dire. Oui, Jean-Luc Mélenchon s'est abstenu. Et on est nombreux à ne pas comprendre pourquoi. Et il y a même un député de la majorité qui a voté contre. Parce qu'il était président du groupe d'amitié France-Chine. Mais ah. je vais vous dire, quand on a des Amis ou quand on se prête à ami, on se dit les choses en face. On ne se cache pas derrière son petit doigt. Donc s'il faut dire aux Chinois c'est inacceptable, c'est scandaleux, c'est honteux ce que vous faites subir au peuple Hugo, il faut le leur dire. La voix de la France, c'est aussi ça. Merci, Prisca. Merci. Merci Belle à continuation à vous. À très vite. Au revoir. Au revoir. Alors on va prendre Nabil. Nabil qui va nous donner une réaction. À... Allez, une minute. Nabil, bonjour.
9: Bonjour. Ben, moi, je vous appelle en fait parce que franchement, je suis sidéré. Euh, je suis même choqué que personne ne bouge concernant les Ouïghours. Euh, franchement, ça fait des années qu'on en parle. On voit ça également sur, euh, sur les chaînes télé, que ce soit CNews, euh, sur BFM TV. Mais ça ne bouge pas. Donc moi, j'aimerais savoir. On ne peut pas faire confiance à nos politiciens qui ne bougeront jamais. On le sait. Donc, faudrait-il pas euh, un lobby musulman voilà. Parce qu'on sait très bien que si les politiciens n'ont pas d'argent, ils ne sont pas financés pour leur campagne, eh ben, ils n'auront rien du tout. Ils ne seront pas élus. Tout vous vient de l'argent. Qu'est-ce qu que vous voulez, Nabil Un lobby musulman. Un lobby musulman. Nabil. Nabil. Qu
1: Nabil. Quand il y a une communauté, quelle qu'elle soit, qui subit euh, l'ignominie. On ne doit pas attendre que ce soit simplement les semblables à cette communauté qui s'insurge et qui s'indigne. Moi, oui, quand, oui. Quand, un juif, quand un chrétien souffre, Nabil, dans le monde, moi, je je suis scandalisé quand un musulman souffre. Je suis scandalisé de la même manière. N'attendons pas que les jeunes défendent que ceux qui leur ressemblent. C'est pas ça, notre conception des valeurs, Nabil. Non, mais je,
9: je, je, non, mais je suis d'accord avec vous. Mais vous voyez, vous faites un constat comme moi, monsieur. Vous faites votre émission aujourd'hui sur ce sujet. C'est que ça ne bouge pas. Oui, mais regardez, les pays musulmans sont les derniers à bouger, Nabil. Donc de quel, quel lobby vous me parlez peut...
1: Arrêtons, ben, c'est le sais. lobby des humains qu'il faut défendre aujourd'hui. Il faut porter oui, le lobby des droits de l'homme,
9: le lobby de la fraternité. C'est ça, notre lobby, oui, mon cher Nabil. Mais on sait que c'est faux, ça n'existe pas. comment ça concerne l'histoire des musulmans, la cause des musulmans, ça n'existe pas. C'est malheureux, on le voit, ça fait des années et des années, en tant que musulmans, nous le constatons, c'est que quand c'est une question sur les musulmans, il n'y a rien. Il a rien, Nabil,
1: Nabil, Nabil votre témoignage est important et je vous remercie d'avoir composé le 0153 48 3000 pour vous exprimer nous sommes sur la liberté d'expression totale mais nous sommes aussi sur un débat et on se dit les choses c'est l'Arabie Saoudite qui aujourd'hui persécute le peuple yéménite qui est musulman 95% mon cher Nabil donc vous voyez bien oui, et oui, personne ne bouge pour la vrai. cause palestinienne vous voyez bien le peuple ouïghour les peuples musulmans sont les derniers à bouger mon cher Nabil cher Nabil continuez fidèle à FM, on va poursuivre ce débat merci à vous en tout cas, merci à vous merci, au revoir alors, mon cher Marc Julien c'est un débat qui est houleux qui est sensible, qui crée des émotions et c'est normal, parce que nous sommes touchés au cœur, parce que vit le peuple ouïghour si on devait résumer en 30 secondes, qu'est-ce que vous nous diriez sur cette question, on peut aujourd'hui inverser la donne où ce peuple ouïghour va encore subir pendant des décennies.
4: Oui, c'est une question très difficile, la question des leviers dont on dispose, nous, pays, communauté internationale, Union européenne, euh, pour, pour essayer de faire bouger la Chine. Euh, la, en tout cas, donc, de manière assez pessimiste, le fait, donc, je vais commencer pessimiste, mais je vais terminer, euh, terminer avec un peu d'optimiste, euh, le droit international est fait de telle sorte qu'on ne peut pas juste aller en Chine et ouvrir les camps, euh, on ne peut pas juste envoyer euh, de, par, de force une euh, enquête euh, indépendante de l'ONU, il faut que, le, le, que les Chinois nous autorisent. Maintenant, de manière optimiste, on voit que le rapport de force euh, euh, se, se, se resserre. On voit que le rapport de l'ONU qui est sorti le 31 août est... Et, et vous êtes optimiste. L'ONU endosse... Vous y croyez. Tout, tout les, on a envie d'y croire on
1: aussi. La, on, on lance la page la, de pub et on revient dans un instant. Les engagés, les
0: engagés reviennent dans un instant. 10h midi. midi. Les ouais. engagés,
1: présentés par Karim Zeribi
0: sur Beurre FM
1: de retour dans les engagés. Effectivement, ce sujet des Ouïghours il est sensible. Hein. Le nombre d'appels que nous avons est important. Malheureusement, on peut pas prendre tout le monde, mais nous y reviendrons. Hein. Soyez certains que ce sujet qui ne nous laisse pas indifférents, que nous trouvons vraiment euh, à traiter encore euh, et encore et toujours, parce que si les médias le font pas, nous on le fera sur BRFM, on n'a pas de sujet tabou, on n'a pas d'a priori on n'a pas d'indignation sélective ou à géométrie variable, donc nous reparlerons de ce peuple Ouïghour qui subit des atrocités. On est sur notre rubrique du jour de la semaine qui s'appelle le Conseil citoyen Le Conseil citoyen Où Le Conseil citoyen Lou cette semaine va concerner un sujet très sensible, quel est-il
3: Absolument Karim, comme chaque semaine, nous sommes en ligne avec Maître Hervé Séroussi, avocat en indemnisation de dommages corporels et figure montante du Barreau de Marseille Aujourd'hui et en ce début d'année il va nous parler de harcèlement scolaire Alors comment l'identifier À qui en parler Que peut faire la justice pour vous On en parle tout de suite
1: Maître Séroussi Bonjour Maître, comment allez-vous Il est avec nous Maître Séroussi Ah on est heureux de vous avoir comme chaque semaine, maître. Alors on aborde Merci. un sujet qui est très sensible, qui inquiète à la fois les parents, le personnel scolaire et qui touche de très nombreux enfants. C'est le harcèlement. Maître, comment on peut définir le harcèlement Est-ce qu'il existe une loi pour protéger nos enfants Dites-nous en quelques mots, quel est ce sujet du harcèlement
10: Bien sûr, Karim. Bien, finalement, si vous voulez, c'est très nouveau tout ça, hein, puisque c'est la loi euh, du 2 mars 2022, donc il y a à peine quelques mois, qui finalement va instaurer en France un délit, d'accord, un nouveau délit pénal d'harcèlement scolaire. Alors, euh, le contour de cette loi, c'est important de le comprendre, euh, c'est un agissement hein, qui doit porter atteinte à la dignité de l'élève... Il altérer la santé mentale ou physique de cet élève et dégrader ses conditions d'apprentissage. Voilà, la loi aujourd'hui est claire. C'est une loi qui est récente. C'est important de comprendre dans quel système on se situe. Aujourd'hui, il y a un nouveau délit pénal avec des sanctions dont on va reparler. Mais finalement, si vous voulez, c'est caractéristique. Il faut, pour que le harcèlement soit constitué, qu'il y ait une violence physique ou morale exercée sur l'élève, il faut qu'il y ait une répétitivité de l'action. Et il faut que finalement, l'élève qui est harcelé finalement, ben, ce qu'on appelle une phobie scolaire, soit isolée totalement, soit isolée au sein de la classe, au sein même de l'activité extrascolaire. C'est ce que la loi de mars 2022 prévoit pour déterminer qu'est-ce que l'harcèlement scolaire.
1: Maître Hervé Seroussi, euh, concrètement, il y a des parents qui nous écoutent et qui sont peut-être touchés par cette question concernant leur, leur enfant. Euh, S'ils sont confrontés, s'il y a des parents qui sont confrontés au harcèlement vers qui peuvent se tourner Que peuvent-ils faire C'est quoi les premières préconisations que vous indiqueriez
10: Alors, la marche à suivre, Karim, est très simple. La première chose, c'est qu'il faut impérativement avertir la direction d'établissement, d'accord C'est une obligation que de le faire, et puis le directeur d'établissement va avoir lui-même à son tour une obligation... Euh, sans quoi il va directement engager sa propre responsabilité, son obligation, ça va être d'avertir le procureur de la République qui, lui, derrière, va enquêter. Donc, la première chose à faire, c'est d'avertir la direction de l'établissement. La seconde chose à faire, dans la foulée, c'est d'aller déposer plainte, soit euh, auprès d'un service de police, soit de gendarmerie, soit entre les mains d'un avocat qui le fera en loyer place. Donc, Donc première chose à faire, on a...
1: dépose plainte.
10: On va voir le proviseur, le chef de dépose et déposer plainte.
1: Très bien. Euh, finalement. Quand on, on se dit harcèlement scolaire, les parents s'ils déposent plainte, si derrière on arrive à mettre la main sur le harceleur, qu'est-ce qui se passe en termes de sanctions pour les harceleurs Il euh, y a une euh, forme de, de laxisme encore, d'impunité ou, ou la loi elle est sévère
10: le principe même de l'application de la loi, c'est la sanction. Là, la sanction, en l'occurrence, euh, on n'y est pas allé de main morte. Euh, on a la plus petite sanction qui, dans le cadre des plus petits euh, harcèlements, ça va être la confiscation de l'ordinateur ou, ou du portable qui a servi à harceler ou à cyberharceler la victime. J'espère qu'on ne euh, tient
1: pas là, maître. C'est rien du tout, mais, ça. Évidemment. on compte
10: Pour ce qui est euh, le petit harcèlement. Mais la loi va prévoir trois catégories de sanctions en fonction finalement du dommage que l'harcèlement va causer. On part sur trois ans, cinq Ans, voire 10 ans d'emprisonnement en cas de suicide ou tentative de suicide de la personne qui a été harcelée. Donc on est sur des peines qui sont relativement lourdes et avec une amende qui peut aller jusqu'à 150 000 euros d'amende. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans un jeu. Le harcèlement, c'est véritablement puni. Il faut euh, le dénoncer. Il faut. Euh faire en sorte que les enfants puissent avoir une quiétude à l'école, et cette loi de mars 2022, à mon sens, c'est une bonne loi. Elle a vocation à s'appliquer, tout le monde est concerné, et il faut aujourd'hui ne pas hésiter à dénoncer lorsqu'il faut le faire.
1: Merci Maître Seroussi pour ce conseil citoyen de la semaine très important. Les parents qui nous écoutent, si vous voyez des comportements inhabituels chez vos enfants, chez vos gamins, chez vos minots, comme on dit à Marseille, n'hésitez pas à interroger les, poser leur des questions, faites preuve de pédagogie, et surtout allez voir l'enseignant pour lui demander si si a aussi le gamin il est un peu au pied sur lui-même. Merci maître, belle continuation, merci à vous, à vous. À la semaine prochaine.
10: À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.
1: Alors chers amis, on poursuit notre émission désengagés avec un deuxième débat, vous le savez, et le débat désengagé cette semaine. Le débat des engagés sur l'insécurité alors l'insécurité nous on a envie de traiter ce sujet de manière un peu différente des médias traditionnels on se pose la question là encore une fois est-ce que c'est un sentiment l'insécurité ou est-ce que c'est une réalité Si vous êtes touché par des questions d'insécurité, si vous estimez que notre société est de plus en plus violente, appelez-nous, composez le 0153 48 3000, témoignez, dites-nous ce que vous en pensez. Et si vous estimez que c'est un fonds de commerce politique pour instrumentaliser les consciences, dites-le nous aussi. C'est la liberté d'expression totale dans les engagés. Alors, si on pose le débat de l'insécurité, ma chère Lou, qu'est-ce qu'on peut dire
3: eh bien Karim, on peut dire évidemment et surtout préciser que c'est encore un sujet qui préoccupe énormément les Français. En effet, il semble important de rappeler quelques chiffres, celui de ceux du ministère de l'Intérieur, qui indiquent une forte hausse, voire une explosion des violences envers les personnes. Vols, violences sexuelles, coups et blessures, cambriolages, homicides. Une baisse malgré tout. Des vols dans les véhicules et des dégradations, mais il n'en demeure pas moins que l'inquiétude reste forte au niveau du gouvernement. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, présentera d'ailleurs très prochainement à l'Assemblée nationale un projet de loi sur l'investissement des moyens alloués à la police nationale, avec une augmentation des effectifs et une modernisation des moyens. Ce sujet, Karim, est donc plus que d'actualité et il s'inscrira d'ailleurs dans la durée dans les prochaines semaines voire les prochains mois. Avec vos invités d'aujourd'hui, nous vous posons donc cette question. L'insécurité est-elle un sentiment ou une réalité dans notre pays Le débat est ouvert et comme Karim vous l'a rappelé, appelez-nous au 01 53 48 3000.
1: Merci Lou, comme d'habitude, elle est parfaite Lou, elle nous a posé le cadre du débat avec les éléments majeurs. Alors on a deux invités, deux invités Toujours de marque, toujours référent sur nos sujets. Jean-Michel Fauvergues, qui est l'ancien patron du RAID, vous savez ce que c'est le RAID C'est ce corps d'intervention spécialisé d'élite euh, qui a été créé par la police nationale. Donc il a été aussi ancien député, puisqu'il était député sur le dernier mandat, Jean-Michel Fauvergue de La République en Marche, et il est rapporteur de la loi Sécurité Globale. Donc on a l'expert des experts présent avec nous sur le plateau de Beurre Bonjour Jean-Michel Bonjour Karim. Très heureux de vous avoir. Merci. On sait effectivement que ces sujets vous tiennent particulièrement à cœur. Vous avez passé votre vie à défendre les Français, donc investi sur les questions de sécurité, et vous avez poursuivi euh, après votre carrière de fonctionnaire de police, de haut fonctionnaire de police, en tant que parlementaire, rapporteur de la loi sécurité globale. On va en parler avec vous euh, très rapidement. Moussa, Moussa, qui est un représentant associatif d'un quartier de Sainte-Saint-Denis. Je voulais qu'il y ait un habitant des quartiers. Quelqu'un qui est né dans les quartiers, qui la légitimité aussi pour en parler. C'est toujours pareil, dans les médias on parle des quartiers populaires qu'on qualifie de sensibles, sans les habitants des quartiers sans les acteurs associatifs des quartiers comme si on savait tout. Non, les éditorialistes ne savent pas tout. Il faut parler aussi aux habitants, à ceux qui vivent la vraie vie Bonjour Moussa. Bonjour Karim Très content de vous avoir sur le plateau, Moussa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Jean-Michel Jean-Michel Fauvergue, si on pose la question de l'insécurité, nous, vous avez vu, on pose une question qui n'est pas du tout euh, provocatrice, mais on dit, est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que c'est une réalité Que disent les chiffres, les statistiques, selon vous Est-ce qu'on a une, vraiment une flambée de l'insécurité dans le pays où c'est plutôt assez stable et on en parle plus
11: je vais vous surprendre, Karim, mais euh, l'insécurité dans le, dans, le, dans le chiffre brut euh, baisse. Elle baisse en France depuis euh, assez régulièrement. Euh, la problématique, c'est que c'est dans le chiffre brut. Par contre, il y a des items euh, importants qui augmente de manière très importante. Les violences faites à l'autorité, les violences faites, les violences faites euh, aux, aux gens d'une manière, manière générale. Euh, les, les violences intrafamiliales qui augmentent de 30% avec les, les, les violences faites aux femmes et les violences faites aux enfants. Et puis euh, une, une augmentation qui est très préoccupante de plus de 30%, mais qui va sans doute se poursuivre, c'est la cyberdélinquance. Alors, la cyberdélinquance, personne n'en parle aujourd'hui, euh, sauf qu'elle va être très développée dans la loi que vous avez annoncée, Lou, euh, la loi, la LOPMI, la loi d'orientation euh, et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui va consacrer sur le numérique 8 milliards d'euros, sur les 15 milliards d'euros en 5 ans. La cyber... C'est énorme Mais oui, mais plus la... de la moitié oui. va être sur la cyber... -cémique. Alors, sur le numérique, hein pas que sur la cyber, c'est-à-dire l'équipement le, le, en numérique à la fois de la de la police, de la gendarmerie, etc., plus la lutte contre la cyber avec des recrutements de personnes spécialisées. Pourquoi Parce que la cyber, tout le monde y est confronté aujourd'hui. Les administrations, il y a des attaques massives, on l'a vu avec les attaques sur les hôpitaux dernièrement. Euh, les Non seulement les administrations, mais aussi les entreprises qui, sont, euh, qui, qui, ont, qui subissent un chantage euh, comme ça s'est fait récemment à l'hôpital mais ça se fait sur les entreprises un chantage sur les sur les données qui sont captées euh, et, et par les et, et par les citoyens euh, moi il se passe pas une semaine sans qu'il y ait des citoyens qui me parlent du fait qu'ils soient cyberharcelés. sur vous vous devez... cyber ah ben, quand, quand, quand vous par exemple vous recevez sur votre mail une accusation comme quoi vous êtes poursuivi pour pour pédophilie ça arrive tout le temps maintenant c'est pour justement pour euh, vous ameçonner, comme mon, on pour peut, rentrer dans votre ordinateur ou dans votre portable, de manière à ce que vous puissiez un, un certain moment donner un certain nombre de données qui vont euh, qui, qui vont euh, euh, ensuite participer de l'escroquerie que qu'on qu va faire sur vos comptes, etc. Donc ça c'est quelque chose d'important. Bon c'est peut-être pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'absolument euh, nécessaire à combattre. C'est pas et le seul débat
1: d'aujourd'hui, mais ça fait partie du débat, Jean-Michel,
11: parce que euh, comme on vous l'a dit, les gens le subissent.
1: Oui. Et il y a un piratage, on rentre dans votre ordinateur dans votre téléphone portable, après on vous escroque oui. et on va chercher vos, votre carte bleue puis on oui. vide votre compte bancaire et il y a des, il y a des pauvres gens qui n'ont pas besoin de ça et qui ont déjà des mois difficiles donc mais si je reprends vos propos, vous dites globalement l'insécurité n'augmente pas, les chiffres montrent plutôt une baisse si on a une approche globale et si on rentre un peu dans le ah. dur, il y a quand même l'augmentation des violences aux personnes et des violences faites aux femmes oui tout
11: à fait violences faites aux femmes et aux enfants
1: voilà. Mais alors, qu avant que hésites. Moussa, avant qu que ça Moussa, acteur de terrain, nous donne un peu son sentiment sur cette augmentation des violences, les violences faites aux femmes, si elles augmentent statistiquement, est-ce que c'est pas parce qu'on a mieux formé les fonctionnaires de police, et parce que ces derniers prennent des plaintes qu'ils ne prenaient pas avant Aujourd'hui, Avant, ils disaient, mais c'est pas la peine, madame, de porter plainte, il n'y aura pas de suite. Ou alors, ils disaient, mais posez une main courante. Aujourd'hui, ils prennent la plainte, ils sont formés, ils accueillent
11: dans les commissariats. Oui, mais c'est une, une bonne chose. Effectivement, vous avez raison, Karim, ça vient euh, aussi en grosse partie de ça, libération de la, de la parole. Et ça vient aussi d'un deuxième phénomène que, que, que peu de gens développent, c'est que quand vous, aujourd'hui, euh, la, la police ou la gendarmerie interpelle et il y a une procédure de fait sous l'autorité des magistrats sur un, un, une personne qui a, qui, a, qui, a, qui a fait ce type de violence euh, en général ils arrivent à remonter un certain nombre de violences que la même personne a faites sur plusieurs victimes. Et donc, les statistiques sont gonflées comme ça, de cette manière-là, parce que derrière, il y a des faits qui sont élucidés, et le nombre de faits élucidés, c'est-à-dire le job le job correct que fait la police et la gendarmerie, participe de cette augmentation des statistiques et, de, et donc de, de accord, cette augmentation. donc ceci explique cela. Bon, on rappelle quand
1: même à nos auditeurs, mais surtout à nos auditrices, si vous êtes victime de violences, vous n'hésitez pas n'acceptez hein, pas les victimes hein. c'est scandaleux, c'est honteux donc euh, on, on ne porte pas la main sur une femme, on n'insulte pas une femme et on ne se laisse pas faire quand on est une femme. On est dans une société qui ne peut pas accepter ça. Donc déposez plainte, battez-vous, Donc prenez des avocats et faites en sorte effectivement que euh, le, le, le délinquant, euh, l'horrible comportement envers les femmes soit euh, aujourd'hui condamné. Moussa, quand on dit augmentation des violences, Moussa, je rappelle, acteur associatif d'un quartier de Saint-Saint-Denis qui est né euh, dans les banlieues, euh, qui a grandi, qui Aujourd'hui, il exerce son métier. Donc là, on a quelqu'un, on ne peut pas raconter d'histoire. Hein. Les quartiers, il connaît. Hein. Donc, Moussa, vous sentez-vous une augmentation dans les comportements de violence, d'irrespect, d'incivisme
12: ben en fait, euh, oui et non. Parce que, euh, déjà pour commencer, les générations, elles ont changé. C'est plus les mêmes. Avant, souvent, il y avait beaucoup de respect des anciens, c'est-à-dire c'est une génération la génération, c'est la génération qui commence 70, qui s'arrête à allez, 89 après 89, on est dans l'irrespect aujourd'hui les gamins ils sont livrés à eux-mêmes euh, c'est beaucoup d'histoires, beaucoup d'embrouilles inventées dans les quartiers et très souvent euh, ils sont pris à partie, on va dire par, euh, par le système en fait le système il les prend à partie, pourquoi parce que dès qu'il y a une petite embrouille on en fait une grosse histoire ça finit par une plainte au commissariat. Il oh, n'y a pas lieu de porter une plainte au commissariat. C'est là où je rejoins tout à l'heure ce qu'il M. Fauverbe concernant les, styles, les chiffres et les, stat les statistiques, on va dire. qui seraient un peu gonflés. Voilà, qui seront un peu gonflés. Mais malgré euh... tout,
1: vous dites qu'il y a une génération qui est quand même dans l'irrespect. Ah on oui, respecte depuis je... les anciens, on ne fait plus attention à ce ça comportement.
12: Existe. Ça existe, ça, ça existe. Ça se existe. Se dans notre petit doigt. Ça existe, ça existe. Mais euh, pour mmh. moi, ce n'est pas une fin en soi, parce que les anciens respectent. Et c'est souvent, on reprend l'histoire des grands frères, des petits frères, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut dire, les médiateurs euh, euh, socio-éducatifs, euh, les associations, euh, qu'ils interviennent à ce moment-là en expliquant aux plus jeunes, aux plus jeunes que c'est pas un comportement à avoir sur les quartiers, c'est pas un comportement à avoir avec sa famille, et c'est pas un comportement à avoir avec sa mère. Mais vous,
1: Moussa, ça, ça, quand vous intervenez vis-à-vis d'un jeune, euh, il vous respecte, il entend ce que vous dites, ou il vous envoie balader tant
12: alors, la vérité. Oui, oui, non, moi moi, je suis beaucoup écouté quand même dans ma ville parce que bon, euh, ça fait longtemps je, que j'y travaille. Euh, J'ai d'abord travaillé dans cette ville-là avec des, ben, des anciens aussi, qui, notamment Monsieur Pomar qui a... Bruno Pomar qui,
1: qui aurait dû être avec un, nous, qui est le président voilà. de RAID Aventure. C'est un ancien instructeur du RAID, Bruno Pomar, qui a créé cette association pour favoriser le rapprochement entre les jeunes et la police, association qui fait un travail remarquable.
12: Très bien, c'est exactement ça, oui. Donc, du coup, oui, nous, on est beaucoup respectés dans nos quartiers, puisqu'on reste des anciens. Moi, aujourd'hui, ben, j'ai 46 ans. Euh, Bruno Pomar, je l'ai connu en, en 95. Mes premières actions, c'est en 95 avec Bruno Pomard, euh, un peu partout en France, l'île de France, euh, même la Guyane, d'ailleurs. Euh, à Saint-Jean, Saint-Laurent-du-Maroni, j'ai beaucoup exercé avec lui, euh, euh, justement, sur la, sur la réinsertion, la prévention euh, par le sport par le de, de, en de on en voilà.
1: Euh on va revenir Moussa sur la question des quartiers parce que je voudrais qu'on revienne aussi sur euh, le développement des réseaux de trafic de drogue qui a tué la vie des quartiers qui prennent les gens euh, les habitants en otage les habitants honnêtes qui sont l'immense majorité des habitants des quartiers qui veulent élever leurs enfants dans la tranquillité qui aimeraient voir leurs enfants réussir qui sont des gens qui ont des fins de moins difficiles qui travaillent qui se lèvent le matin c'est ça la, la réalité de, de la vie des quartiers puis on a des minorités qui pourrissent la vie des majorités là aussi nous, on dit les choses, et on va, on va y revenir. Jean-Michel, euh, quand on dit euh, augmentation des violences, euh, vous diriez que c'est partout, surtout le territoire national, où euh, vous cibleriez euh, ces quartiers euh, qu'on a tendance effectivement à rendre coupables de tous les mots MAUX dans la société française. La violence, aujourd'hui, elle est présente partout. Rassurez-nous, pas que dans ces quartiers. Cette jeunesse des
11: quartiers, de il y a des jeunes qui sont fantastiques, qui sont très bien. Vous avez raison de, de soulever euh, ce problème là. On a on a souvent euh, euh, le, le discours, on entend souvent le discours de dire que euh, d'abord on confond jeunes et délinquants, euh, il faut il euh, il faut il faut remettre les mots euh, là où ils doivent être mis. Euh, les délinquants sont des délinquants point barre mais on a une, une, on a une jeunesse formidable et on a une population dans ses, dans, dans, dans sa majeure partie qui respecte les règles établies c'est pas c'est pas le c'est pas un far west total où il ouais. n'y a aucune règle qui est, qui, qui, est, qui est respectée etc. Et, et et vous avez des gens qui respectent les règles et qui respectent l'autorité euh, y compris dans les banlieues et dans les dans, 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 ces, dans, dans les endroits donc ce qui on nous a... explique c'est la guerre civile oui, donc, on, a on peut toujours vivre ensemble mais, mais fantasme ça fait vendre Ouais, voilà, ça, Donc, ça, ça quand fait vraiment un, un certain nombre de choses. Alors il y, a, il y a quand même deux choses qui, euh, qui, ont, qui ont évolué depuis, euh, depuis l'époque euh, où moi, jeune officier euh, en, en brigade de nuit, euh, je travaillais sur le Nessoubois euh, en, dans les années 80. Il y a quand même deux, deux grosses choses qui se sont euh, qui ont changé. D'abord, les réseaux sociaux où les gens communiquent entre eux. Et euh, Les réseaux sociaux, c'est un, un bel aspect, un bon aspect, mais c'est surtout un aspect aussi euh, absolument délétère. Ça peut être le meilleur euh, comme le pire, les réseaux voilà, sociaux. Le, le, le pire des réseaux sociaux. Et euh, et aussi, vous l'avez dit, cette augmentation croissante du, du deal de rue et, du, et de la vente de, de stupes. Et ça, ça nous draine la majeure partie de la délinquance de, de voie publiques. Et ça nous draine beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le, le, le deal de stupe est arrivé à, 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 à une, une augmentation telle que euh, c'est un problème qui doit, pris en et qui doit être pris en compte Urgent.
1: On va y revenir. Euh, on, on, vous avez cité olnay bois je, je salue Bruno Béchisa, le maire dolnay bois qui fait un travail remarquable, qui est un ancien fonctionnaire de police, de, qui est devenu maire, qui s'engage pour sa cité, qui la rénove et qui la transforme aussi. Donc euh, Bruno Béchisa, bonjour. Je sais qu'il écoute Beurre FM. De, et on l'invitera sur notre antenne pour parler un petit peu là aussi des quartiers populaires, de la manière dont un maire de banlieue appréhende ses sujets. Une petite page de pub et on revient avec Jean-Michel Fauberg et Moussa pour Continuez de parler d'insécurité. Est-ce un sentiment Est-ce une réalité 53 48 3000. N'hésitez pas à témoigner. C'est votre émission.
0: Les engagés Les engagés reviennent dans un instant. 10h
1: 10 midi. 10 midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi
0: sur Beurre FM.
1: De retour dans Les engagés pour poursuivre notre débat sur l'insécurité. Est-ce un sentiment ou une réalité, ben oui euh, on en débat avec Jean-Michel Fauvergue euh, ancien patron du RAID ancien député de la République En Marche qui a été rapporteur de la loi Sécurité Globale avec Moussa représentant associatif d'un quartier de Saint-Saint-Denis alors si on dit Moussa et qu'on ne dit pas le nom de famille, c'est volontaire parce que Moussa il est très présent sur le terrain il a une parole libre et c'est notre choix à nous, c'est pas son choix à lui donc euh, pour euh, garantir sa tranquillité, ben c'est Moussa c'est son vrai prénom et il agit dans les quartiers de Seine-Saint-Denis. Il a une parole vraie. On est très heureux de l'avoir avec nous sur le plateau. Parce que moi, c'est vrai qu'habituellement, les gens issus d'immigration, des fois, on dit que le prénom, on ne dit pas le nom. Comme s'ils n'avaient pas de nom de famille. Et à chaque fois, ça me saoule. Mais là, je vous explique pourquoi on dit Moussa et on ne dit pas le nom de famille. On a une mairesse très active sur le terrain de l'insécurité, de la lutte contre l'insécurité dans sa ville. C'est la mairesse de Pontoise, Stéphanie von eux euh, qui a vécu malheureusement cet été euh, des moments difficiles avec les rodéos dans sa ville. Mais pas seulement, euh, il y a des méfaits euh, quotidiens comme partout. Euh, bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Madame le maire, Madame la maire, Madame la mairesse, je ne sais pas comment vous préférez que l'on vous appelle, en tout cas je respecte toutes les, les appellations. Qu'est-ce que vous nous diriez sur cette question de l'insécurité dans votre ville Vous sentez-vous que ce sont des phénomènes qui sont en augmentation, en stabilité, ou vous arrivez euh, à, les, à les combattre, ces phénomènes C'est quoi la vie d'un maire en face à l'insécurité
7: ah ben J'allais dire du quotidien et je rebondirai sur ce que vous avez très justement dit en ouvrant euh, en ouvrant l'émission ou en tout cas cette cette page en disant en parlant est-ce qu'on parle de sentiment d'insécurité ou de réalité malheureusement ce que nous avons vécu euh, euh, cet été ce n'est pas ça ne, ça ne, cela ne relève pas du sentiment mais bel et bien malheureusement de la, de la réalité vous l'avez rappelé avec notamment des notamment des rodéos qui a été le le phénomène mis en lumière durant ces dernières ces dernières semaines. Et pour répondre à votre question, quand on parle de sécurité, ça, ça peut être très très vaste. Nous, ce à quoi nous sommes confrontés véritablement au quotidien et qui a plutôt malheureusement tendance à être en expansion, ce sont justement tous ces phénomènes de délits routiers, de rodéo, de de, de mariages également qui dégénèrent et globalement de ce qui aurait pu relever au départ d'instabilité qui se transforme et qui tr se transforme en délit. Euh, et là-dessus, il est évident qu'il ne faut absolument pas rester. Euh, Inactifs ou euh, euh, se contenter de, de réparer les dégâts, mais bel et bien d'intervenir le plus rapidement possible pour faire comprendre que euh, ces délits, notamment routiers, ne sont pas euh, des jeux, euh, c'est pas drôle. Euh, ça peut être dangereux euh, pour l'auteur comme évidemment pour les victimes euh, potentielles et qu'il est impératif que euh, Police Nationale, avec l'aide de la police municipale, et on pourra y revenir parce qu'on a quelques idées qui pourraient euh, permettre d'améliorer la collaboration, euh, soit euh, sur le terrain et, et, et très réactif.
1: Stéphanie eux, maire de Pontoise dans le 95, de que vous concrètement, le rôle d'un maire euh, qui euh, n'a pas la dimension régalienne euh, d'un ministre de l'Intérieur, euh, qui ne dirige pas la police nationale, euh, vos, vos outils à vous, c'est la police municipale, c'est les éducateurs, c'est la vidéoprotection, qu'est-ce que vous déployez dans votre ville
7: alors c'est tout ça, c'est ce qu'on peut appeler le continuum de sécurité hein, qui euh, qui va de, de la prévention, euh, bien entendu parce que j'ai enfoncé une porte, ouvert, une porte ouverte mais le l'incivilité euh, la, la mieux régulée, euh, c'est celle qui n'est pas produite, donc ça, ça veut dire qu'il y a eu tout un phénomène de, de prévention, donc ça, ça passe par les maisons de quartier, ça passe par les clubs de prévention ça passe par de, la, la, la présence euh, de la police municipale Vous donc, investissez beaucoup que... dans
1: la prévention Madame le maire
7: Ah oui, oui on, a, on a chaque quartier dispose d'une maison de quartier avec avec des animateurs. Alors on pourra toujours dire que c'est insuffisant à un moment on a aussi les moyens que les budgets municipaux nous permettent d'avoir. Euh, mais l'objectif c'est d'avoir un maillage territorial le plus complet possible euh, Et puis euh, qui est couplé d'une présence, euh, j'allais dire, euh, pédestre et quotidienne de la police municipale Dont je rappelle que c'est en réalité vraiment la police de proximité mmh. euh, Et qui a vocation d'aller au contact de la population au quotidien Moi je sais que très concrètement quand j'ai pris mes fonctions euh, J'ai exigé de la police municipale, parce que ce n'était pas le cas jusqu'à présent qu'elle soit en patrouille pédestre. Très bien. Allez, votre police essentiellement municipale. en patrouille pédestre pour pour être justement au contact de au bien. contact de, de, la, de la population. Et puis ensuite, vous le rappeliez, nous avons évidemment tout cet éventail avec le, le là aussi le maillage en termes de, de, de caméras de vidéoprotection. Donc sur une ville comme comme la mienne, comme Pontoise, nous disposons de près de 160 caméras. Euh, nous, continuons, euh, nous continuons de le déployer. Euh, pour être plus efficace encore, nous sommes en train d'installer euh, la vidéo-verbalisation. Euh, pourquoi Parce que ça permet de, de donner davantage de temps à notre police municipale. Euh, d'être présente là encore en patoule pédestre euh, au, au contact de la population et de, de ne plus avoir à traiter ce qui était euh, vraiment qui prenait énormément de temps euh, tout le volet euh, verbalisation de euh, mauvaise, euh, mauvais, euh, mauvais stationnement stationnement dangereux etc donc ça renforce euh, l'efficacité sur le, sur le terrain de, de la police donc c'est vraiment ces, ces trois volets euh, qui sont euh, qui sont euh, indispensables au niveau de la ville et puis euh, et ça, c'est mon rôle aussi en tant que maire, c'est de veiller à la bonne collaboration entre la police municipale et la police nationale, euh, de manière à ce qu'il euh, y ait une, une fluidité dans l'information dans euh, et une rapidité dans la réaction.
1: Merci madame le maire de toutes ces informations sur votre activité mais on voit que vous prenez ce dossier vraiment à bras le corps que vous en faites une priorité pour les habitants de votre ville que vous investissez sur le budget de votre municipalité et que vous travaillez en collaboration en étroite collaboration avec les forces de police nationale ce sera l'occasion de vous réinviter pour nous parler de ce sujet en plateau sur BFM si vous êtes d'accord madame oui. le maire.
7: Avec, avec grand plaisir parce que malheureusement il faut toujours tirer quelque chose de positif d'un drame ou d'un événement négatif et, et je sais pour avoir échangé d'ailleurs à plusieurs reprises avec le ministre de l'Intérieur, euh, on a quelques propositions, j'allais dire, de, 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 de vraiment de bon sens simples. Pour, pour améliorer cette collaboration oui. entre police municipale et police nationale, je vous en livre juste une. Hein. Euh, je ne sais pas si, si vos auditeurs le savent, mais que les polices municipales, pour contacter la police nationale, sont comme n'importe quel citoyen. Elles doivent appeler le 17. Euh, nous n'avons aucune interopérabilité euh, entre les radios des polices mmh. nationales et polices municipales. Et on voit bien que dans un certain nombre de circonstances, je l'ai vu malheureusement encore ce, le week-end dernier, on a besoin d'une intervention extraordinairement rapide. Et bien, la police municipale doit appeler le 17 comme tout le monde. Ah ben, et voilà, nous une un canal, voilà Si nous avions un canal partagé, ben oui. je peux vous garantir qu'on on augmenterait considérablement euh, l'efficacité de nos deux polices.
1: Merci de cette proposition très concrète et vous en ferez d'autres lorsque vous serez avec nous en plateau. Stéphanie eux maire de Pontoise, qui prend ce sujet de l'insécurité à bras-le-corps et qui viendra sur l'antenne de Beurre FM faire des propositions. Belle continuation à vous, Madame le maire.
7: Merci beaucoup. Bonjour, plaisir. Tout le
1: monde. Alors, on a des auditeurs de Beurre FM qui sont nombreux à nous appeler. On va prendre Fatima à Paris qui veut nous parler d'insécurité. Bonjour, Fatima. Bonjour, Monsieur Zeribi. Fatima, euh, vous voulez livrer oui. un témoignage, nous dire ce que vous ressentez, l'insécurité pour vous, c'est un sentiment ou une réalité
13: Tout d'abord, je voudrais préciser que c'est un plaisir de vous entendre sur DRFM. Merci entendue. Fatima,
1: c'est très gentil à vous.
13: Euh, euh, parce que je vous suivais un peu ailleurs. Merci. Euh, ce que je voulais dire, c'est que l'insécurité, c'est une réalité. Il ne faut, faut pas le cacher. C'est une réalité, surtout pour les femmes et les personnes âgées. Euh, pas plus tard qu'il euh, y a deux ou trois jours, moi j'étais dans le RER et j'ai failli euh, être violentée. Et donc, moi je pense que la violence diminuera, ne s'arrêtera pas complètement le jour où l'État arrête d'être la nounou des voyous.
1: Qu'est-ce que vous entendez par là, Fatima Allez-y, développez.
13: Euh, à, 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 alors, qu'il qu y ait une justice euh, sévère envers ces voyous en premier euh, que qu ne trouve pas de circonstances atténuantes euh, à quand on traîne un policier sur euh, de combien de mètres ou je sais pas quoi, moi je sais qu'un policier il m'arrête, il m'a euh, y a euh, ça dirait, euh, je, je suis arrêté par un policier ben je réponds à, à, à ça. Ouais, il y a vous a pas de répondez problème
1: normalement. Vous normalement de Bonjour la... Monsieur, oui pas de problème.
13: Exactement, exactement. Monsieur. Et en plus moi je pense il y a beaucoup de délinquance de mineurs. Et ben moi pour moi, les mineurs, c'est les parents qui doivent être, euh, euh, c'est eux qui doivent payer. Parce que quand on a un enfant mineur de 14 ans ou 15 ans euh, qui, qui fait une bêtise, moi je pense que c'est moi, mon fils, c'est moi sa responsable.
1: Fatima, vous pointez un sujet qui est très important, qu'on va aborder avec Jean-Michel voilà. Fauvergué-Moussa. C'est la responsabilité je... des parents, parce que mettre des enfants que... au monde, ça implique quelques responsabilités, effectivement. Fatima, un grand je merci. Vous... Pour je vous votre remercie, Et bonne
13: continuation.
1: Merci, Fatima. Restez fidèle à Beurre FM et à notre émission Les engagés. À très vite. Merci. Alors, on revient, chez, messieurs, sur euh, quand même le témoignage de Fatima. Il est édifiant. D'abord, elle confirme, effectivement, les violences faites aux femmes. Elle dit qu'elle en a subi une, donc euh, pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Mais elle demande plus de sévérité pour les délinquants. Alors, est-ce qu'on doit juger notre justice un peu trop laxiste face aux délinquants Ou pas, Jean-Michel Fauberg
11: Pour établir de la sécurité, il faut deux choses essentielles. D'abord, de la présence sur la voie publique. policiers euh, Et Et en bleu. Et là, je il, y en a rejoins... assez il y en a assez Et là, je rejoins... Euh... Vous savez que si vous rajoutez le nombre de policiers en France et le nombre de, de gendarmes, avec, les, avec la, la réserve de, de, des gendarmes, 30 000 personnes, vous êtes un des pays les plus fliqués d'Europe. Euh, donc, du coup, euh, il va y en avoir d'autres de recruter dans le, dans le cadre de la. Logique, 8 500, on nous annonce. 8 500 de plus, dans des missions très spécifiques, hein, une mission justement sur la lutte contre la... Entre les violences faites aux femmes, dans les transports en commun, etc., etc., le la cyber, etc. Mais l'idée, c'est quand même de les redéployer sur le terrain, de faire d'avoir une une structuration telle que on puisse récupérer des gens qui sont aujourd'hui qui ne sont pas sur le terrain, qui ne sont pas en train de faire leur mission principale, c'est-à-dire d'être au service de la sécurité des Français et des citoyens qui ne sont pas Français mais qui vivent sur notre territoire et de les remettre sur le terrain plus de bleu sur le terrain. Oui. Ça ressemble un peu à la police de proximité, ça, Mais, jean Bien Loire. évidemment. C est, c est, c est, il faut du contact sur le terrain. Alors, euh, moi, je vous le dis, j'étais essentiellement un commissaire euh, qui s'occupait de, de, de services euh, plutôt répressifs. Faut pas dire... Je peux tout dire du reste, sauf qu'il est préventif quand même, il est assez répressif mais pour autant, pour autant j'ai été directeur départemental de la sécurité publique à Cayenne et, euh, et je me suis occupé aussi de prévention, il faut à la fois la prévention la répression, marcher mettre sur nos deux jambes mettre plus de gens sur le terrain c'est ce à quoi s'est engagé le ministre de l'Intérieur et de ce point de vue là euh, ça c'est la première chose, et la deuxième chose une réponse pénale une, une, une sanction pénale approprié. immédiate et, et adaptée et On va y revenir,
1: merci Jean-Michel Donc de ces précisions, plus de bleu Sur la voie publique, ça ressemble à la police de proximité On va demander à Moussa ce qu'il en pense Après une petite page de pub Restez fidèles aux engagés
0: Les engagés oui. Reviennent dans un instant 10h 10 midi. midi Les engagés Présentés par Karim Zeribi
1: sur Beurre FM de retour dans les engagés pour la dernière ligne droite qu'est-ce que ça passe vite moi j'aimerais être avec vous pendant encore une heure ou deux Là, on a des débats on a des, des échanges, on a de l'information de qu'à vous donner on a de bons invités, Jean-Michel Fauvergue ancien patron du RAID, ancien député de la République En Marche, rapporteur de la loi Sécurité Globale. Moussa, représentant associatif d'un quartier de Saint-Saint-Denis, né dans les quartiers, acteur associatif des quartiers. Il connaît ça par cœur. Et des auditeurs qui ne cessent d'appeler. Désolé, je pourrais pas tous vous prendre. Ça va très vite. Moussa, la responsabilité des parents. Fatima, notre auditrice, tout à l'heure, a pointé cette question. Qu'est-ce qu'on voit dans les quartiers Des parents dépassés, des parents démissionnaires, des parents qu'il faut accompagner, aider ou des parents qu'il faut rappeler un peu à la règle Parce que, comme je le disais, mettre des enfants implique quelques responsabilités. C'est quoi la réalité C'est quoi la vraie, la vraie vie, Moussa
12: ben, Pour les parents, euh, moi je dirais, comme on disait tout à l'heure, ben, justement, ben, on a des parents qui sont démissionnaires. Ça existe. Ça existe. Voilà. Ça existe. Démissionnaires, très souvent parce qu'il ben, y a la difficulté euh, de la famille. Il y a la difficulté de l'éducation à la maison, il y a la difficulté aussi de, de, de l'école, hein, c'est-à-dire le, le, le cursus scolaire, très souvent euh, ils arrivent à l'école c'est compliqué, euh, à la maison c'est compliqué, dehors c'est compliqué. Mais ça, ça joue beaucoup aussi sur la monoparentalité. On a des mamans qui vivent seules, qui sont sans mari. Euh, il y, y en a de plus en plus, je crois. Oui, il y en a de plus en plus. Oui, mais et là je... aussi,
1: ne généralisons pas, il y a des mamans qui arrivent à élever leurs enfants parfaitement, qui sont seules, qui travaillent, qui sont au four ou au moulin, comme on dit, et qui sont exemplaires. Donc, ne laissons pas croire que toutes les familles monoparentales
12: sont synonymes de problèmes. Non, en fait, hein? je, je, je dis ça parce que le papa prenait beaucoup de place, très souvent. L'autorité du père. Exactement. Et quand le père n'est plus là, ben, souvent la maman... Ben, elle est un peu démissionnaire, elle est un peu l'abandon. Donc justement, c'est là où elle fait appel aux services sociaux qui, qui aident euh, beaucoup dans ce, dans, dans ce domaine-là. Parce que bon, moi, en ce cas, je travaille dans une association, j'ai eu beaucoup de retours euh, euh, des parents. Très souvent, ben, violence, euh, violence faite aux femmes. Hein. Donc on a dû régler beaucoup de problèmes aussi, sans vraiment passer par euh, la police parce qu'il y a des problèmes qu'on peut régler entre nous sans vraiment passer par la police, parce que c'est vrai, très souvent, ben, la ça, fait, ça fait de, de la, la médiation, médiation c'est des conflits après, euh, sur le quartier, tout le monde est au courant de ce qui se passe, euh, de famille en famille, mais sur les parents qui sont des missionnaires, il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup. Bon, est-ce que tu es favorable, Moussa, à la, à la police de proximité Parce que euh, c'est un concept qui a existé,
1: Nicolas Sarkozy l'a enlevé, il a supprimé des effectifs. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dis, revenir avec plus de bleus dans les quartiers, au quotidien, en patrouille, qui connaissent bien la cité, qui connaissent bien les habitants, est-ce que ça, on en a besoin
12: Pour moi, euh, je l'ai vécu, donc oui, complètement. C'est positif moi, Pour moi, c'est positif, parce que nous, notre génération, comme je disais tout à l'heure, euh, on a grandi avec, avec la police de proximité. Nous, on avait un commissariat euh, dans notre quartier qui était euh, au rez-de-chaussée, dans un bâtiment, et ça se passait très très bien.
1: Voilà. Quand on entend Moussa, ouais. on se dit les habitants des quartiers, bah, très ils très veulent bien. plus de sécurité, ils ne sont pas complices des délinquants, comme certains veulent le entendre. Shakib, Shakib qui nous appelle dans le 94, qui veut nous parler d'insécurité. Shakib, en oui. 30 secondes, vous avez envie de nous dire
14: quoi oui, en 30 secondes. Euh, L'émission était très intéressante. J'arrive à la fin juste pour vous dire, vous avez posé une question pour savoir si, à, à notre avis, l'insécurité a augmenté en France ou pas. Moi, le sentiment que j'ai, moi, je suis comme ça j'ai vécu toute ma vie en banlieue et moi, je n'ai pas l'impression qu'elle ait augmenté, mais elle s'est démocratisée. C'est-à-dire qu'avant, dans nos villes, il y avait des points chauds. Aujourd'hui... C'est un peu dans toute la ville c est, c est et, et l'origine aurait été le problème, si on veut le régler, j'ai entendu bien sûr plus de bleus, plus de caméras, etc. Mais pour moi, de la solution mais c'est pas la solution parce que c'est symptomatique ça me rappelle un peu tout propre sans garder quand on est en guerre et on dit ah ben on n'y arrive pas on va envoyer plus de soldats plus d'armes plus okay. c'est quoi ça la ça mesure qu'il faut déprendre
1: Chakib selon vous une mesure avant qu'on se une, une mesure, mesure
14: une mesure en réalité c'est aller plus loin que la prévention ça veut dire c'est d'ailleurs serait un, un sujet très intéressant pour la prochaine fois c'est la discrimination sociale qui existe dans les banlieues en réalité il y a des gens sont prisonniers dans leur, dans leur cité. C'est une question assez louverte. Moi, quand j'étais petit, il y avait avec moi des amis dans le même groupe, des voyous et des gens très bons à l'école. De tous mes amis bons à l'école, il n'y en a pas un seul qui s'en est sorti. Parce qu'en réalité, quand on essaie de, de fuir ça, on n'y arrive pas. Le problème en banlieue, c'est qu'aujourd'hui, le premier recruteur de France dans, dans, dans les banlieues, c'est la rue c'est ça le
1: premier acteur Chakib, on va ouvrir un débat prochainement sur ce sujet, parce que moi je suis pas d'accord avec vous le déterminisme social, la pauvreté donc ne justifie pas la délinquance, il y a des gens très pauvres qui sont très respectueux, très honnêtes et c'est l'immense majorité, et beaucoup trouvent leur place à la société, et si vous suivez les engagés, à la fin de notre émission on a la rubrique qui s'appelle la personnalité de la semaine, et c'est toujours quelqu'un issu des quartiers la plupart du temps issu de l'immigration, que nous mettons à l'honneur pour un parcours exemplaire, et il y en a des milliers pour ne pas dire des millions, mon cher Shaquille. Est vrai, à bientôt, on reparlera de ce sujet okay. et vous serez avec nous. Parfait. À bientôt, Parfait. mon à bientôt. Plaisir. Alors, on a, euh, encore une fois, cette sensation euh, qu'il nous manque pas grand-chose, un peu plus de bleu, un peu plus de sanctions, beaucoup plus de prévention. Le mot de la fin, qu'est-ce que ça serait pour vous, Jean-Michel Fauvergue
11: le mot de la fin, c'est de effectivement euh, que, la, que, que la police et gendarmerie euh, soient plus présente euh, sur le terrain. Elle le sera par euh, un, un système que, dont, dont peu de personnes imaginent euh, l'évolution. C'est la, la réserve. La réserve de la gendarmerie, la réserve de la police nationale qui va faire appel euh, à des citoyens, et pas seulement à des anciens, mais à des citoyens, et qui vont prendre en compte eux-mêmes, à un certain moment, dans le cadre de l'institution, hein, attention, ils ne seront, seront pas livrés eux-mêmes, qui vont prendre en compte eux-mêmes leur propre sécurité, leur propre prévention, parce que ils seront sous les couleurs de la police et sous les couleurs d'un la gendarmerie, dans les quartiers ou ailleurs, euh, et, et auront le contact avec ses, ses, les populations. Donc cette réserve pour vous C'est un important. atout 30 000, majeur 30 000 pour les, les gendarmes, 30 000 pour les policiers Bientôt, 60 000 personnes comme ça ça, sera, ça ça fait du
1: monde, si on arrive à le déployer Effectivement, on peut rassurer nos compatriotes Et nos concitoyens, les plus honnêtes Encore une fois, l'immense majorité des quartiers Moussa, une proposition Moussa Une proposition, si tu avais une baguette magique Si tu étais ministre de l'Intérieur, tu ferais quoi
12: Ben non. moi si je serais Ministre de l'Intérieur Ce qui me plairait J'aurais d'abord euh, voulu être ministre de la ville pour la politique de la ville. Donc pour toi, il faut attaquer ça par la politique de la par ville Par la politique de la ville. Nos, euh, première chose, euh, revoir les budgets des communes, parce que ce qui nous permet d'avoir un résultat sur le terrain aussi. Parce que la police fait son travail, mais nous aussi on doit faire notre travail. Mais ça passe aussi par les finances.
1: Complémentarité
12: Complémentarité commune, état. Merci voilà. Moussa. On va lancer, merci
1: messieurs, c'est un débat passionnant, mais il faut prendre plus de temps, donc on y reviendra effectivement à l'avenir dans les engagés. On lance notre rubrique de la semaine qui est la... La personnalité de la semaine. personnalité de la semaine, euh, Faudil, qui est la personnalité de la semaine aujourd'hui
2: ben Pour notre personnalité de la semaine, je vous emmène cette fois-ci à en région parisienne, vous présenter Hakim Benamer né à Alger, ses parents s'installent en région parisienne quand il avait six ans quelques années plus tard, sa famille retourne en Algérie et Hakim se retrouve sur les premières pages de sa vie intrépide et dynamique, il effleure la vie comme elle lui sourit, enfant il avait déjà des rêves plein la tête Douan de lance des jours où rien ne compte à part la présence comme un guide d'une mère, d'un père, des parents câlins, complices qu'Hakim sert dans ses bras d'enfant pour montrer que cette vie qui, lui, qui le fascine est une bénédiction de les avoir à ses côtés. À l'âge de 10 ans, il a perdu son cousin dû à un problème cardiaque. Marqué par cette perte d'un être cher, il jura de devenir cardiologue, séparant le le regard de grandir et évoluer ses années scolaires vont être éliminés de succès avant un retour en France pour continuer ses études de médecine à l'université de la Sorbonne. Au gré de beaucoup d'efforts il décroche un diplôme universitaire d'électrocardiographie en 1984 Sept ans plus tard il obtient un autre diplôme d'échographie cardiaque quelques années après il devient membre associé de la société française de cardiologie, symbole de perféance et de travail. Il devient chef de clinique assistant pendant quatre ans un parcours atypique qui parle le travail lui a permis d'occuper plusieurs postes dans la cardiologie en France. Il est actuellement cardiologue, chef de service à l'hôpital Foch. Comme quoi le célèbre écrivain, poète, aviateur et reporter français Antoine de Saint-Exubéry avait raison en écrivant « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Hakim Benamer avait un rêve de jeunesse. Il avait fait de ce rêve une réalité, mon cher Karim.
15: Bonjour Hakim. Bon, bonjour Karim Quelle fierté,
1: quelle fierté à écouter le portrait que Faudil a dressé de vous Cardiologue, investi dans votre métier comme jamais, né à Alger euh, Vous avez été décoré euh, récemment, je crois, par Alain Menck de l'Ordre euh, du Mérite euh, Franchement, vous êtes fiers de votre parcours Vos parents sont fiers de votre parcours
15: ah bah, mes, mes parents sont fiers de, de, de mon parcours. Enfin, maman, elle, 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 elle n'est plus là, mais mon père est très fier. Mais je suis sûre qu'elle est fière aussi euh, de son côté. Et euh, je crois que ce, 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 ce portrait très poétique qui a été fait de moi, je remercie et est une réalité. Et je pense qu'un des messages très importants euh, qu'il y a dedans, c'est qu'il faut, il faut savoir rêver et une fois qu'on euh, a rêvé il faut avoir confiance en soi et après il faut travailler pas décevoir et je pense que c'est vraiment ces éléments là qui sont très importants.
1: Les gamins qui sont aujourd'hui euh, étudiants ou qui sont en médecine, quel est le conseil que vous leur donneriez Il faut qu'ils s'accrochent
15: Absolument, il faut qu'ils s'accrochent il faut qu'ils travaillent encore plus que les autres euh, et puis il faut qu'ils croient en eux il euh, n'y a absolument aucune fatalité bien au contraire le fait d'être d'extraction de, de, de euh, euh, modeste, etc. J'ai écouté ce que vous disiez juste avant. Je pense que ça ne doit pas être un handicap. Ça doit être les racines d'une énergie particulière, hein, un petit peu mais dans le côté positif des choses, pour aller, euh, aller vers le succès, aller vers ses rêves.
1: Allez, aller chercher dans sa condition modeste aussi des ressources, l'ambition. Hakim, vous êtes un exemple, vous le savez vous êtes un exemple fabuleux pour les enfants issus d'immigration. On est fiers de vous. On est fiers que vous soyez français. On est fiers de notre pays quand on a une réussite comme la vôtre.
15: Merci beaucoup, Karim. C'est très, très touchant ce que vous évitez, mais comme, tu, comme vous le disiez tout à l'heure, il, hein, il y en a beaucoup qui réussissent de manière admirable. Et vous en faites euh... partie.
1: Vous êtes le capitaine de cette réussite-là. Merci, Hakim. Belle continuation à vous, en tout cas. Au plaisir. À bientôt. Merci à tous, les... Merci à toutes et à tous. C'est la fin des engagés. Ça va très vite. C'est le TGV de la liberté d'expression. À vendredi prochain. Restez fidèles à notre émission.
0: Retrouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.